0: Jak urzędnicy i prasa niemiecka postrzegają polskie zaangażowanie w konflikt? Czy odbierają to jako lekkomyślną i awanturniczą politykę, czy odpowiednią w danej sytuacji?
1: Przy tym pytaniu musimy oczywiście rozróżnić. To znaczy, jest część, duża część, powiedziałbym nawet większość prasy niemieckiej, która się ustawia w jednej grupie z większością polityków zielonych, częścią chadecji, częścią liberałów, i ta grupa uważa, że to bardzo generalny podział, ale uznajmy, że taki może być, że Polska prawidłowo się zachowuje jakby w tym konflikcie i że to Niemcy robią zbyt mało i za późno. Natomiast jest grupa niestety kluczowa, ponieważ na jej czele stoi urząd kanclerski i sam kanclerz, która kieruje polityką zagraniczną Niemiec, która uważa, że Polityka polska jest polityką, no, powiedziałabym, niebezpieczną w tym sensie, że jeśli Niemcy uznają w osobie kanclerza, że robią wystarczająco dużo i wystarczająco dobrze, a tak uważają, to to, co robi Polska, jest tym już pewnym momentami przekroczeniem granicy, tak? to znaczy, jeśli kanclerz stosuje taką strategię, o której kiedyś rozmawialiśmy, sama odstraszania, i mówi, że najbardziej się boi tego, razem ze swoim społeczeństwem zresztą, że Niemcy zostaną wciągnięte w konflikt III wojny światowej, a nawet konflikt nuklearny, no to jeżeli ktoś jest zbyt aktywny na polu właśnie na przykład dostarczania Ukrainie broni lub w jakiś sposób pomagania jej zbyt, no to być może doprowadzi to do tego, że wciągnie NATO czy Unię Europejską w taki konflikt, tego by Niemcy bardzo nie chcieli. Oczywiście na początku tej wojny bardzo duża część również polityków z SPD uznawała, że Niemcy prowadziły politykę, może nie przyznawali się do błędów, ale politykę nie dość dobrą, jeśli chodzi o, o... flankę wschodnią, czy w ogóle o Europę Wschodnią, powiedzmy, a już na pewno o Rosję. Natomiast teraz zauważamy, i w w tym kontekście Polska oczywiście wypadała dużo lepiej, przyznawano, że na przykład co do Nord Streamu, no to Polska miała wiele racji w swoim podejściu do tego projektu. Natomiast teraz zauważamy ewidentnie, że jak to się ładnie mówi, Niemcy wychodzą z tego kąta, w którym zostały postawione i że zaczynają odwracać tę narrację. Na przykład, jeśli wspomnieliśmy o Nord Streamie, no to mówią, no Nord Stream 2 to oczywiście nie był taki optymalny projekt, ale w ogóle korzystanie z rosyjskiego gazu i uzależnienie się od niego nie było takim głupim pomysłem, no bo na nim, on był tani i na nim bazowała nasza moc gospodarcza, dzięki temu zostaliśmy no, potęgą gospodarczą. Trzeba było tylko dywersyfikować.
0: Czy społeczeństwo niemieckie jest skłonne do refleksji na temat swojej roli w rozpętaniu tego konfliktu?
2: Myślę, że niemieckie społeczeństwo nie jest gotowe na taką refleksję. Ten, debata publiczna nie wskazuje na to, żeby Niemcy, żeby Niemcy patrzyli na ten konflikt i na swoją rolę w tym konflikcie jako, jako winę. Natomiast zachodzą pewne refleksje, przynajmniej w części opinii publicznej, na temat tego, na ile niemiecka polityka wobec Rosji przyczyniła się do zachęcenia Moskwy do do jej agresji na Ukrainę. To jest na pewno jedna rzecz, a druga rzecz to jest refleksja na temat tego, czy polityka Niemiec wobec Rosji była odniosła porażkę, czy czy, czy to jest faktycznie klęska, czy Ostpolitik, czyli ta polityka zmiany przez przez handel, przez przez zbliżenie, przez gospodarcze powiązania faktycznie zbankrutowała. I tu zdania są podzielone. Inna refleksja z kolei dotyczy powiązań energetycznych między, między Niemcami a Rosją. Tutaj zaszła najgłębsza moim zdaniem zmiana I ona dotyczy tego, że Niemcy nie patrzą już na Rosję jako stabilnego, lojalnego, przewidywalnego partnera w handlu surowcami. Nie patrzą już na Rosję jako państwo, z którym można wchodzić w tak, głęboko, tak głęboki sojusz energetyczny, jak to było jeszcze przed 2022 rokiem.
0: Jak niemieckie społeczeństwo ocenia dziś politykę Angeli Merkel? Czy pojawiły się głosy krytyki?
1: Jeśli chodzi o ocenę Angeli Merkel i jej kanclerstwa, a w zasadzie całych 16 lat, to jeśli tu się pojawiła jakaś refleksja, to jest ona tak głęboko ukryta, że, że w zasadzie jej nie widać. Zwłaszcza, że to jest taki styl kanclerz Merkel, ona nigdy się nie przyznawała publicznie do porażek i tak też robi obecnie. Ja podtrzymuję taką tezę, którą wygłosiłam, podsumowując jej jej 16 lat jej rządów, to znaczy, że ona przez społeczeństwo będzie oceniana dosyć dobrze, a to dlatego, że tło i kontekst będą taki, że... Ludzie będą wspominać, jak dobrze im się zżyło za, za, za Merkel, natomiast przez ekspertów będzie ona oceniana bardzo surowo. Wtedy głosząc tę tezę, nie wiedziałam, że będzie wojna, ta, ona jest teraz jeszcze ostrzejsza ta ocena, to znaczy eksperci jeszcze mocniej, jeszcze gorzej oceniają niektóre aspekty polityki, Merkel. I one dotyczą nie tylko aspektów energetycznych czy polityki zagranicznej wobec Rosji, ale również różnych wewnętrznych polityk prowadzonych przez, przez kanclerz. Takim znamiennym probierzem, jakby oceny samej kanclerz przez siebie, był ostatni wywiad w teatrze berlińskim. To była bardzo ciekawa impreza, przede wszystkim ze względu na formę, ponieważ było to w zasadzie nie wywiad, a show zrobione, powiedziałabym, na cześć kanclerz. Publiczność wykupiła wszystkie bilety w tymże teatrze, a zaprzyjaźniony czy dziennikarz, który w zasadzie jest jej fanem, a a nie dziennikarzem, wypytywał ją o różne aspekty. No wiadomo, że przy tej formie nie były to jakieś uwagi krytyczne. Ona zresztą już dawno mówiła, że teraz to ona będzie wybierać sobie jako emerytowana kanclerz terminy wywiadów, z kim, o czym chciałaby rozmawiać i tak też ta, ta impreza wyglądała. Tam były bardzo ciekawe jej wypowiedzi na temat tego, że ona oczywiście nie ma za co przepraszać, że prowadziła politykę zgodną z interesami Niemiec, że nie musi głównie przepraszać za to, że może za mało zrobiła, ale że to było wszystko zgodne z z jej sumieniem i wiedzą. Tam są bardzo ciekawe aspekty dotyczące oczywiście roku 2008 i decyzji o nieprzyznawaniu Ukrainie, Gruzji drogi jakby do członkostwa w NATO, o samej Ukrainie, dlaczego Mińsk na przykład porozumienia były, były porozumieniami dobrymi, To znaczy ona na przykład pokazuje w tych dwóch aspektach, że po pierwsze map to były zupełnie inne uwarunkowania, że społeczeństwo ukraińskie nie było wtedy gotowe na na to, nie chciało wręcz na to, że rządzili tam oligarchowie, że był, był duży stopień korupcji. Mi o Mińsku mówi, że ten... To porozumienie wtedy było bardzo potrzebne, wstrzymywało jakby dalsze ofiary, że dało Ukrainie 8 lat na reformowanie i na to by stała się takim państwem, jakim teraz jest. Bardzo ciekawym, najciekawszym dla mnie aspektem tego wywiadu, czy momentem w w tym wywiadzie było to, że Merkel przyznała, jak bardzo zdenerwowało ją podejście Stanów Zjednoczonych do Nord Streamu, do dwójki, gdzie powiedziała, że to, że Ameryka chciała nałożyć sankcje na Niemcy jak na jakąś Rosję czy jakiś Iran, tu cytuję, no było to bardzo dla niej bolesne i bardzo ją zdenerwowało. Nawet chyba takiego użyła określenia. Jaka jest siła
0: wpływów i pozycja międzynarodowa Niemiec w Unii Europejskiej oraz NATO po czterech miesiącach konfliktu?
3: Niemcy nie odgrywają obecnie takiej roli, jaka mogłaby wynikać z ich potencjału gospodarczego i politycznego w Unii Europejskiej, ale też w NATO. I na to składa się kilka przyczyn. Po pierwsze brak Angeli Merkel. Merkel, jakkolwiek możemy krytycznie oceniać bilans wszystkich jej kadencji teraz z perspektywy wojny w Ukrainie, to jednak miała ogromny autorytet i i potrafiła przekonać liderów europejskich i także pozaeuropejskich do swoich celów, do swoich priorytetów. Druga sprawa. Kanclerz Scholz nie zdołał jeszcze zbudować sobie silnej pozycji w Europie. Nie jest traktowany jak lider. Były spore oczekiwania po ogłoszeniu Zeitenwende, czyli, czyli takiej, takiego wielkiego przełomu w niemieckiej polityce, ale nie poszły zatem wiarygodne działania, dlatego wśród wielu sojuszników Niemcy nie są traktowane jako partner, który spełnia wszystkie obiecane kroki, te które pojawiły się też w Zeitenwende. Niemiecką pozycję osłabiają jeszcze, jeszcze inne czynniki, to jest, na pewno, to jest na pewno dziedzictwo tej polityki prowadzonej wobec Rosji, która okazała się z dzisiejszej perspektywy katastrofą, trzeba to powiedzieć, trzeba to powiedzieć jasno. No i ostatni czynnik, słabość Bundeswery, która w ostatnich dekadach była dramatycznie doinwestowana, i w tej chwili Niemcy po prostu nie mają możliwości, choć może też i woli, żeby mocno wesprzeć Ukrainę. Nie mają, nie mają tyle uzbrojenia na, na stanie, by, by rzeczywiście aktywnie włączyć wspieranie Ukrainy w takiej skali, jakiej oczekują tego Ukraińcy.
0: Jak wygląda dynamika poparcia dla kanclerza Szolca wobec konfliktu na Ukrainie? Czy ewentualne niezadowolenie społeczne wobec jego działań może doprowadzić do zwiększenia wsparcia udzielanego przez RFN?
4: To poparcie wobec Scholza ewaluowało. Na początku ono było mniejsze i ta presja społeczna, a także polityczna ze strony Zielonych, a również partii opozycyjnych, wymogła działania na kanclerzu Scholzu, czyli to słynne jego wystąpienie pod koniec lutego, 27 lutego, o Zeitenwende, o wsparciu dla Bundeswehry i wsparciu dla Ukrainy. I wtedy to poparcie dla działań rządu Scholza i samego kanclerza wzrosło. I ono było wyższe przez kilka tygodni, ale od pewnego czasu znowu to poparcie spada. W tej chwili oscyluje w okolicach 60%, a Scholz jest trzecim najpopularniejszym politykiem w Niemczech: po dwóch politykach zielonych: po szefowej resortu spraw zagranicznych Analne Berbok i wicekanclerze. Robercie Habeku, którzy piastują ex tak naprawdę pierwsze miejsce popularności wśród niemieckich polityków. Czy presja na Scholza zmusiłaby go do dalszych kroków w kwestii pomocy na Ukrainie? Tu byłbym sceptyczny, dlatego że niemieckie społeczeństwo jest podzielone, jeżeli chodzi o pomoc Ukrainie. 43% Niemców uważa, że rząd robi w tej chwili wystarczająco dużo, jeżeli chodzi o zaangażowanie na rzecz Ukrainy. Owszem, są głosy około 1 trzeciej Niemców, że ta pomoc powinna być bardziej intensywna. Pytanie, co kto rozumie pod pojęciem szerszej pomocy, dlatego że jeżeli spytamy tak bardziej dokładnie Niemców, no to około 40% uważa, że Powinno to się koncentrować na dyplomacji, ewentualnie zaostrzeniu sankcji, ale tutaj Scholz na razie nie jest skłonny do większych działań. Co więcej, większość jego elektoratu uważa, że dobrze wypełnia swoją misję, ponad 70% jest zadowolonych z jego działań. Czy ambitne postanowienia
0: klimatyczne podpisane w umowie koalicyjnej mają jeszcze szansę na realizację?
2: Agresja Rosji na Ukrainę wywołała pewne przesunięcie priorytetów w niemieckiej polityce, jeśli chodzi o, o, o kwestie dekarbonizacji polityki klimatycznej. Na pierwsze miejsce wysunęła się oczywiście kwestia bezpieczeństwa dostaw energii, bezpieczeństwa energetycznego. Stąd pewnym pragmatyzmem wykazuje się pochodzący przecież z Partii Zielonych minister Habeck, wicekanclerz Robert Habeck, który wprowadza w życie decyzje dotyczące zwiększenia znaczenia węgla w niemieckim miksie energetycznym kosztem gazu, żeby oszczędzać właśnie gaz. Z kolei zwiększone wykorzystywanie węgla będzie prowadzić do wyższych emisji, stąd Niemcy mają świadomość, że przez najbliższe około 2-3 lata nie będą realizować, nie będą w stanie spełnić własnych zobowiązań dotyczących redukcji emisji, dotyczących polityki klimatycznej. Nie oznacza to jednak bynajmniej poddawania się, jeśli chodzi o realizację umowy koalicyjnej czy szerzej niemieckiej polityki klimatycznej. Wręcz przeciwnie, transformacja energetyczna w kierunku odnawialnych źródeł energii jest w Niemczech postrzegana jako Jedna z najważniejszych odpowiedzi na uzależnienie Niemiec od importu paliw kopalnych, od importu surowców energetycznych, które przecież, zarówno jeśli chodzi o ropę naftową, gaz ziemny, węgiel kamienny, Niemcy niemal w całości lub w całości muszą sprowadzać z zagranicy, a Rosja odgrywała tutaj prominentną rolę. Jeszcze w tym roku spodziewane jest przyjęcie dwóch bardzo obszernych pakietów na rzecz rozwoju odnawialnych źródeł energii. Mają one doprowadzić do zwielokrotnienia tempu przerostu mocy zainstalowanych w farmach wiatrowych, w fotowoltaice. To zaś ma w dłuższej perspektywie lat 30. umożliwić już szybką realizację celów polityki klimatycznej i też redukcję zużycia węgla, i gazu ziemnego w niemieckim miksie energetycznym. Jeśli zaś chodzi o postanowienia dotyczące węgla w umowie koalicyjnej, tam przypomnijmy, koalicjanci zapisali, że chcieliby, żeby Niemcy odeszły od węgla do 2030 roku w najlepszym przypadku. Otóż to jest czysta deklaracja polityczna, od samego początku należało traktować ją jako pewne polityczne, ale mało realistyczne założenie. Tego oczywiście w obecnych realiach nie uda się osiągnąć, natomiast musimy być świadomi tego, że Niemcy wprowadzili mechanizm, który już działa, już funkcjonuje od 2020 roku, redukcji e, e, ilości elektrowni węglowych w niemieckim systemie i ten mechanizm będzie dalej funkcjonował i on doprowadzi w, w latach 30., prawdopodobnie w pierwszej połowie lat 30. do wycofania całkowitego wycofania węgla z miksu. Jak wojna
0: w Ukrainie wpłynęła na postrzeganie AFD i organizacji jej podobnych?
4: Połączyłbym AFD z ugrupowaniem Die Linke po lewej stronie czy skrajnej partii na spektrum politycznym w Niemczech dlatego, że jest wiele cech wspólnych dla tych obu ugrupowań. To są dwie partie, które są najbardziej prorosyjskie w w niemieckim Bundestagu. One nie kryją swojej sympatii, nie kryły jej przed 24 lutego, do tego stopnia, że wysyłały swoich przedstawicieli na zaanektowany przez Rosję Krym. Oczywiście w programach swoich partii również umieszczały prorosyjskie sformułowania. Wojna doprowadziła do potępienia oczywiście działań militarnych Rosji, ale jeżeli wsłuchamy się w wypowiedzi przedstawicieli AFD, no to zobaczymy, że w pewnym momencie zaczną również krytykować Zachód, NATO i stosować antyza- antyzachodnią tak naprawdę retorykę, która ociera się o rosyjską propagandę i nie wychodzą na tym korzystnie. We wszystkich wyborach, które były do tej pory... od początku roku landowych. AFD poniosło porażkę do tego stopnia, że w majowych wyborach na północy Niemiec w Szlezwiku, Holsztynie nie udało im się ponownie wejść do Landtagu. Przy czym kwestia wojny na Ukrainie, czy podejścia samej partii do działań wojennych jest moim zdaniem kwestią drugorzędną. Ważniejsza kwestia to jest kryzys wewnętrzny, który tę partię od środka trapi, tak samo jak w przypadku Die Linke, czyli lewicy. To są konflikty personalne, programowe, silny podział struktur partii na wschód i zachód, gdzie na wschodzie obie partie są silniejsze, w Turyngii lewica rządzi, a AFD w kilku landach, chociażby w Saksonii czy Saksonii-Anhalt jest główną partią opozycyjną. Ale te spory wewnętrzne, one utrudniają AFD, zdobycie większego poparcia i w tej chwili na poziomie federalnym AFD to poparcie dla niej oscyluje w okolicach 10%. Ciekawy jest bardzo stosunek AFD do kwestii uchodźców z Ukrainy, dlatego że w przypadku wcześniejszych ruchów migracyjnych po 2015 roku do Niemiec. AFD była tą partią, która najbardziej krytykowała działania kanclerz Merkel czy ówczesnej koalicji. W przypadku Ukrainy wyraża takie, taką zgodę, można powiedzieć, na obecność i pomoc dla uchodźców ukraińskich. Natomiast wykorzystuje to do, jednoczesnego, do jednoczesnej presji na rząd Olafa Szolca, aby poprawił skuteczność deportacji nielegalnych imigrantów, tych, którzy po 2015 roku przebywają w Niemczech i starają się łączyć te dwa zagadnienia.
0: Czy w wyniku zagrożenia dużą inflacją przez dłuższy czas i perturbacjami natury gospodarczej Niemcy będą skłonni powrócić do marki bez oglądania się na strefę euro i resztę państw mających wspólną walutę? Jeżeli tak, to jakie będą objawy tego, że Niemcy zaczynają zmieniać swoją politykę monetarną?
3: Taki scenariusz trudno sobie wyobrazić. Euro jest projektem dojrzałym. Jest już z nami dwie dekady i oferuje jednak Niemcom bardzo wiele korzyści. To znaczy on tworzy podstawę dla dużego obszaru gospodarczego, w którym są niższe koszty transakcyjne. Firmy mogą łatwo porównywać swoje oferty. Poza tym niemiecka Niemiecka waluta, gdyby została wprowadzona zamiast euro, natychmiast uległaby dramatycznej aprecjacji. Niemcy straciłyby momentalnie swoją konkurencyjność. A w tym momencie niemiecki eksport jest, można powiedzieć, niedowartościowany. On powinien być droższy, gdyby była niemiecka waluta. Dlatego też Niemcy o wiele więcej eksportują. To pokazują pokazują dane z ich eksportu. Jest jeszcze jeden czynnik, który tutaj jest istotny. Euro jest podstawą pozycji Europy w świecie. Jest to element też globalnych ambicji Niemiec, które są związane z funkcjonowaniem Unii Europejskiej. Wyobraźmy sobie, że nie byłoby euro. Prawdopodobnie państwa państwa członkowskie Unii Europejskiej byłyby rozgrywane przeciw sobie przez zewnętrzne mocarstwa, które obiecywałyby na przykład kupno obligacji lub też wsparcie kursu walutowego i w ten sposób doprowadzałyby do sporów wewnątrz, wewnątrz Unii Europejskiej. Dlatego euro jest dla Niemiec absolutnie kotwicą funkcjonowania integracji i nie widać żadnych sygnałów, by chciały się z tego projektu wycofać.
0: Czy jest szansa, że Niemcy wrócą do energii atomowej, a jeżeli nie, to jak dalej wyobrażają sobie produkcję energii, skoro rezygnują z rosyjskiego gazu?
2: Oczywiście nie można wykluczyć tego, że Niemcy pozostaną przy energetyce jądrowej lub w jakiejś dalszej perspektywie do niej niej powrócą, natomiast na obecnym etapie wydaje się to być niezwykle mało prawdopodobne. Pozostawienie tych trzech ostatnich elektrowni jądrowych, które wciąż pracują w Niemczech, wiązałoby się z bardzo konkretnymi problemami natury zapewnienia odpowiedniego paliwa do funkcjonowania po 31 grudnia 2022 roku, zapewnienia personelu, zapewnienia pozwoleń. Na to wszystko potrzeba czasu, a tego czasu zostało już teraz 6 miesięcy. Pewne okienko możliwości pojawiło się wprawdzie na przełomie lutego i marca, wówczas badano zapotrzebowanie możliwości pozostawienia tych trzech ostatnich elektrowni w sieci. Natomiast to badanie przeprowadzane przez polityków zielonych, przez ministerstwa, które które znajdują się pod nadzorem Partii Zielonych, dały odpowiedź negatywną, że koszty i ryzyka związane z taką decyzją byłyby większe niż, niż potencjalne korzyści. Także wydaje się, że na obecnym etapie to już jest niezwykle mało prawdopodobne. Jeśli zaś chodzi o gaz, to musimy pamiętać o tym, że Niemcy poszukują zastępstwa dla rosyjskiego gazu. Jeszcze w ubiegłym roku 50% gazu pochodziło z Rosji. W kwietniu ten udział spadł już do 35% i Niemcy dążą do tego, żeby zapewnić sobie możliwości sprowadzania gazu z innych źródeł za pośrednictwem terminali LNG, które mają zostać oddane do użytku dwa pływające terminale już na przełomie 2022-2023 roku, a dwa kolejne w połowie 2023 roku. Wtedy Niemcy będą zdolne do tego, żeby w pełni zastąpić rosyjski gaz. Jeśli zaś chodzi o pozyskiwanie energii elektrycznej z gazu i i rolę rosyjskiego gazu w tym tym zakresie, to też trzeba zwrócić uwagę na to, że w Niemczech gaz zużywa się przede wszystkim w przemyśle i w gospodarstwach domowych. Tam zużywa się 2 trzecie gazu. Do produkcji energii elektrycznej zużywa się jedynie 15% gazu. I w tym sektorze to nie stanowi tak dużego problemu jak właśnie w przypadku przemysłu.
0: Jaka jest obecna sytuacja NPD na scenie politycznej?
4: NPD tak naprawdę znajduje się w erozji od dłuższego czasu. To jest partia, która znika ze sceny politycznej Niemiec. Ona jest jeszcze obecna marginalnie w niektórych regionach wschodnich Niemiec, szczególnie lokalnie w Mecklenburgii, w Saksonii, w Turyngii, ale w żadnych wyborach nie zdobyła poparcia powyżej 1% głosów. Ostatnio w Mecklenburgii było to 0,8%. W związku z tym od 2022 roku utraciła również finansowanie ze środków publicznych, a to jest jeden z głównych problemów, która ta partia w tej chwili ma. Do innych, które nie pozwalają jakby powrócić tej partii na na taki wzwyżkowy trend. No to, jest, to są znowu wewnętrzne konflikty, trochę podobnie jak w przypadku AFD. To jest także sama partia AFD, która przejęła część elektoratu tej partii. I to są, to są różnice programowe. Ciekawa sytuacja jest w Saksonii, gdzie w ostatnich wyborach samorządowych partia Wolna Saksonia zdobyła dość wysokie poparcie w niektórych regionach, deklasując NPD, a jednocześnie przejmując jej program, więc rośnie konkurencja NPD w tym obszarze. Partia oczywiście jest świadoma, jeżeli chodzi o ten zanik swojej siły i myśli nawet nad zmianą partii i reorganizacją swojej struktury.
2: Jaką strategię na następne lata przyjmie partia Zielonych? Z perspektywy niemieckiej sceny politycznej Zieloni należą do największych wygranych agresji Rosji na, na Ukrainę. Ta partia pokazuje się z jednej strony jako partia o najbardziej klarownym, jasnym stanowisku, dodajmy pro i najbardziej krytycznym w stosunku do Rosji stanowisku. Dodatkowo wykazuje się pragmatyzmem, który, o który niemiecka opinia publiczna Zielonych by pewnie nie podejrzewała. Tutaj zwracam uwagę właśnie na to, jak zielony minister, Habek poszukuje na świecie gazu ziemnego, i zwiększa znaczenie węgla w miksie, to są takie pragmatyczne działania, które Niemcy odbierają jako jako ważne, jako pożyteczne, jako, jako pozytywne działania, które mają zabezpieczyć Niemcy przed szkodliwymi, negatywnymi konsekwencjami agresji Rosji na Ukrainę. Stąd też największymi wygranymi tego konfliktu są też minister spraw zagranicznych pochodząca z Partii Zielonych anna Elena Baerbock, i wicekanclerz minister gospodarki i ochrony klimatu Robert Habek. Oni należą teraz, są na szczycie list najbardziej popularnych polityków. Sześciu na dziesięciu Niemców pozytywnie ocenia ich pracę. Z perspektywie najbliższych miesięcy, najbliższych lat te, te tematy, którymi zajmują się nie, nie, zieloni w niemieckim rządzie, będą tylko zyskiwać na znaczeniu. Stąd zieloni mają bardzo dobre możliwości do tego, żeby korzystać politycznie z, z, tych, z tych tematów. Zwłaszcza kwestia transformacji energetycznej, zwłaszcza kwestia dekarbonizacji, modernizacji przemysłu. Wszystko to będzie tylko i wyłącznie zyskiwać na znaczenie, a właśnie na tych polach Chabek okazuje się być sprawnym politykiem, dobrze komunikującym się ze społeczeństwem. Te tematy będą będą zyskiwać na znaczeniu, a właśnie w tych tematach zieloni też cieszą się najwyższym uznaniem, im przypisuje się największe kompetencje i to na tych tematach z całą pewnością zieloni będą opierać swoją, swoją strategię polityczną w najbliższym czasie. Dodajmy może jeszcze tylko na koniec, że Zieloni w w ostatnich sondażach są już na drugim miejscu, wyprzedzili socjaldemokratów, partię kanclerza Olafa Scholza i w niektórych sondażach zbliżają się do pierwszej w w tych badaniach chadecji.
4: Jaka jest postawa mniejszości rosyjskiej w Niemczech? Są różne szacunki, jak liczna jest to grupa. Większość badaczy wskazuje na około 2,5 miliona osób, które w takim życiu codziennym posługują się również językiem rosyjskim. To są w większości potomkowie późnych przesiedleńców, czyli osób o pochodzeniu niemieckim, mieszkających w Rosji i które z tej Rosji pod koniec lat 80., w latach 90. na mocy porozumienia Niemiec z Rosją do Niemiec wróciły. To jest grupa bardzo zróżnicowana wewnętrznie. Jednocześnie 90% z przedstawicieli tej grupy uważa siebie za bardzo dobrze zintegrowanych i utożsamia się ze swoją nową ojczyzną z Niemcami. Co ciekawe, duża część tych osób ma sceptyczny stosunek do niemieckich mediów i stale korzysta z mediów rosyjskich, a to z kolei wpływa na ich zachowania także polityczne, dlatego że w tej grupie jest tendencja do większego głosowania na AFD. Wcześniej duża część osób rosyjskojęzycznych głosowała na Hadecję, natomiast w tej chwili obserwowany jest trend głosowania na AFD. W związku z wojną na Ukrainie mogliśmy obserwować aktywizację części środowisk rosyjskojęzycznych w Niemczech. To się przejawiało w demonstracjach w Berlinie, a także w Niemczech Zachodnich, bo Niemcy Zachodnie w ogóle są głównym skupiskiem tych osób, a w Berlinie głównie dzielnice wschodnie. Ne um, the- i to były takie specyficzne demonstracje, autokorso, czyli takie demonstracje samochodowe. One były bardzo medialne, bardzo chętnie wykorzystywane przez rosyjską propagandę. I tutaj dochodzimy do pewnego problemu, który także jest zauważalny przez niemieckie służby. Przede wszystkim Niemcy obawiają się wykorzystywania części tej społeczności osób rosyjskojęzycznych przez rosyjskie same służby, przez rosyjską propagandę także do, w tych działaniach obecnie prowadzonych na Ukrainie jako część takiej antyzachodniej propagandy. Bardzo ciekawy przy tym wątku osób rosyjskojęzycznych jest, bardzo ciekawa jest kwestia podejścia osób na wschodzie Niemiec do do Rosji i padło takie pytanie, jak ten stosunek jest kształtowany i z czego wynika. I rzeczywiście od dłuższego czasu w ośrodku zastanawiamy się na tym, jaka jest przyczyna tak dużych dysproporcji, jeżeli chodzi o postrzeganie Rosji w landach wschodnich i zachodnich. Były bardzo ciekawe badania kilka tygodni temu w takim konserwatywnym największym dzienniku niemieckim Frankfurter Allgemeine Zeitung, które wskazywały na dużo większą sympatię tych osób, które zamieszkują Niemcy wschodnie niż zachodnie do Rosji. Na jedno z pytań Czy udzieliłbyś pomocy, czy Niemcy powinny udzielić pomocy w ramach NATO państwu zaatakowanemu? Ponad 60% badanych na Zachodzie odpowiedziało, że tak, a tylko 30 kilka procent na Wschodzie opowiedziało się za taką decyzją. I podobnych odpowiedzi było całe mnóstwo. Jedną z przyczyn na pewno jest Niepostrzeganie Rosji na wschodzie, w tych landach wschodnich, jako byłego okupanta. To jest raczej przypadek wdzięczności za oswobodzenie po latach dyktatury nazistowskiej. Ta narracja cały czas jest silnie, nawet podskórnie, w niektórych częściach Niemiec Wschodnich. To jest też kwestia być może anegdotycznie, ale syndromu sztokholmskiego, pewnej sympatii dla, dla okupanta zamiast próby zwalczania jego. To są oczywiście stosunki gospodarcze, kulturalne, a w tej chwili już nawet rodzinne. Dlatego czasami tak trudno na wschodzie Niemiec zerwać z tą tradycją utrzymywania bardzo dobrych stosunków również politycznych z Rosją.
0: Chiny czy USA? Kto jest ważniejszym partnerem handlowym dla Niemców?
3: Na pierwszy rzut oka Chiny są ważniejsze niż Ameryka, bo obroty handlowe Niemiec z Chinami to jest 246 miliardów euro. To jest o wiele więcej niż z Ameryką, bo Amerykanie zajmują trzecie miejsce 194 miliardy euro. Tylko trzeba pamiętać, że te dane liczby nie mówią zbyt wiele o jakości tej, tej wymiany. Trzeba przyjrzeć się trochę głębiej temu, czym, co faktycznie znajduje się w tym, w tym handlu. Więc przede wszystkim Chiny nie są aż tak znaczącym rynkiem dla niemieckiego eksportu, czyli nie są tak ważne jako rynek zbytu. Tutaj Amerykanie zajmują pierwsze miejsce 120 miliardów euro. Natomiast Chiny nieco ponad 100 miliardów euro. Poza tym trzeba pamiętać, że te fantastyczne dane dotyczące wymiany wynikają z tego, że Chiny w ostatnich dekadach bardzo szybko się rozwijały. W tym roku po raz pierwszy widzimy, że Chiny mają kłopoty ze wzrostem, rozwijają się wolniej niż USA, co może spowodować odwrócenie tych tendencji. I jeszcze jeden bardzo istotny aspekt. Mówi się w tej chwili o tym, że globalizacja ulegnie fragmentacji, że relacje gospodarcze będą budowane z przyjaciółmi tak zwany friendshoring jak nazwała to Janet Yellen czyli Niemcy będą rozwijać strategiczne relacje gospodarcze z USA. Natomiast raczej będą ostrożne, by pogłębiać zależności technologiczne, finansowe, ekonomiczne od Chin, które stają się rywalem geopolitycznym.
0: Czy panują w społeczeństwie głosy oburzenia w związku z wysoką inflacją w strefie euro?
3: Na pierwszy rzut oka Niemcy mogliby być oburzeni tą wysoką inflacją i takie głosy pojawiały się jeszcze rok temu, gdy W prasie szeroko komentowano zbyt ekspansywną politykę monetarną EBC, to, że EBC, Europejski Bank Centralny, kupował obligacje państw południa, obniżył stopy procentowe do zera i inflację przypisywano właśnie tym działaniom. Jednak z dzisiejszej perspektywy widać, że inflacja ma bardziej skomplikowane, złożone przyczyny. Po pierwsze, To jest pandemia, która z jednej strony zdezorganizowała łańcuchy podażowe, więc wszystko stało się droższe, trudniej dostępne i droższe. Poza tym rząd wprowadził tarcze dla przedsiębiorstw, także wsparcie dla społeczeństwa i te pieniądze, miliardy euro, musiały doprowadzić w dłuższym okresie czasu do wzrostu inflacji. Do głównych czynników wzrostu inflacji
2: zarówno w Niemczech, jak i szerzej w strefie euro należą oczywiście wzrost cen energii elektrycznej i gazu ziemnego, który obserwowaliśmy już od jesieni ubiegłego roku. Swoją drogą wzrost cen energii elektrycznej i gazu ziemnego były bardzo mocno wspierane, podsycane przez działania Gazpromu na, 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 rynku, na europejskim rynku gazu. Ten wzrost cen gazu ziemnego i energii elektrycznej, a też również paliw w w ostatnich miesiącach doprowadził do bardzo daleko idącego wzrostu znaczenia tego problemu w niemieckiej debacie publicznej. I być może gdyby nie wojna, to wysokie ceny gazu ziemnego, energii elektrycznej, paliw byłyby głównym problemem poruszanym obecnie przez niemiecką klasę polityczną. To jest naprawdę znaczący problem i, i zmusza to. Inflacja, wysokie ceny energii zmuszają niemiecki rząd do przyjmowania kolejnych programów osłonowych, kolejnych pakietów, których, które mają prowadzić do tego, żeby zmniejszać szkodliwość, negatywny wpływ tych, tych czynników, na, na, zwłaszcza na gospodarstwa domowe, ale także na przemysł. Część analityków uważa także, że problemy związane z wysokimi cenami energii pogorszą się jeszcze jesienią tego roku, kiedy wasze gospodarstwa domowe zaczną dostawać o wiele wyższe rachunki za ogrzewanie.
3: Trudno w tej sytuacji zwalać wszystko na Europejski Bank Centralny i twierdzić, że inflacja jest przyczyną błędnych, błędnych decyzji monetarnych EBC. Wzrost cen energii, kolejny cios w łańcuchy podażowe to są czynniki, które powodują, że ceny rosną i informacje na ten temat, analizy pojawiają się w niemieckiej prasie i są także najwyraźniej akceptowane przez niemieckie społeczeństwo.
0: Na ile możliwy jest rozpad koalicji rządowej i przejęcie władzy przez
4: CDU? Pomimo tego, że 60% Niemców uważa negatywnie ocenia tak naprawdę obecną koalicję, a na agendzie w przyszłych miesiącach w niemieckim rządzie szykuje się szereg kwestii konfliktowych, począwszy od wysyłania broni na Ukrainę przez środki, jakimi zwalczać inflację, pomoc gospodarczą, kwestie przedłużenia bądź nie elektrowni atomowych czy wykorzystanie elektrowni węglowych, to uważam, że w tej chwili nie ma potencjału do zerwania obecnej koalicji. Nie opłacałoby to się żadnej ze stron tej tego rządu. Owszem, możemy mówić, że zieloni w tej chwili są na fali wznoszącej, mają bardzo dobre wyniki sondażowe, ale Niemcy, oddając swój głos, nie poparliby raczej tej partii, która dążyłaby do zmiany rządu, szczególnie w tak niepewnych czasach. A z kolei dla rządzącej SPD i FDP przyszłe wybory w chwili obecnej oznaczałyby spadek poparcia i na pewno utraty władzy. Ciekawy trend jest w landach, gdzie Hadecja i Zieloni będą rządzić w czterech landach, a sami Zieloni biorą udział w 11 spośród 16 landów.
0: Jak systematyczne zmniejszanie przepływu gazu przez Nord Stream 1 wpływa na niemiecką politykę i niemieckie społeczeństwo?
2: W połowie czerwca Gazprom poinformował o tym, że rzekomo z powodów technicznych zmuszony jest zredukować przesył gazu gazociągiem Nord Stream 1 o łącznie 60%. To oznacza, że do Niemiec trafia i za pośrednictwem Niemiec do klientów europejskich trafia już tylko 40% tą gazu, tą magistralą. Ta decyzja jest odbierana w Niemczech jednoznacznie jako działanie polityczne, jako próba zaszantażowania, zastraszenia niemieckiego rządu, wywierania pewnej presji na na niemieckie społeczeństwo do tego, żeby Niemcy nie angażowały się po stronie Ukrainy w w w ten konflikt. Jeśli chodzi o konsekwencje tego działania, one oczywiście wywołują obawy dotyczące tego, na ile Niemcy będą w stanie utrzymać dostawy gazu do odbiorców końcowych w najbliższych miesiącach, a zwłaszcza zimu, bo o ile latem zużycie gazu w Niemczech jest stosunkowo niskie, jest czterokrotnie niższe niż zimą, i, i na obecnym etapie redukcja przesyłu Nord Streamem nie wywołuje jeszcze negatywnych konsekwencji, o tyle w perspektywie zimy oznacza to przy utrzymaniu tego przesyłu lub mniejszego, bo to też nie jest wykluczone. Oznaczałoby to, że Niemcy nie będą w stanie przed zimą napełnić swoich magazynów, a to już oznaczałoby bardzo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa dostaw zimą i prawdopodobnie już jesienią oznaczałoby konieczność racjonowania dostaw gazu do odbiorców końcowych w Niemczech, a w pierwszej kolejności oznaczałoby to, że ofiarą takiego racjonowania stałby się niemiecki przemysł. To zaś jest opisywane jako scenariusz, który doprowadziłby do głębokiej recesji.
0: Czy zatwierdzony przez Bundestag wydatek 100 miliardów euro na wojsko to faktyczne działanie, czy pozorowane, bo sedno tkwi w wewnętrznych przepisach umożliwiających wycofanie się częściowo ze zobowiązań.
3: Niemcy będą miały problemy organizacyjne z wydaniem tych pieniędzy, muszą dostosować przepisy dotyczące przetargów publicznych, na pewno zmienić strukturę zarządzania Bundeswehrą, ale trudno wyobrazić mi sobie, by tak skomplikowane przedsięwzięcie polityczne, jakim jest prowadzenie tego funduszu, jak i też sama sama polityczna akcja, inicjatywa zbudowania szerokiego konsensusu miały prowadzić do jakiejś blokady, do upadku tego projektu. Niemcy w tej chwili mają przed sobą zbyt duże wyzwania, by nie wydać tych pieniędzy. Mają słabą Bundeswehrę, która przez lata była niedoinwestowana, i co więcej, ta słabość w tej chwili ma swoją polityczną cenę na zewnątrz Niemiec. Wyraźnie ona ogranicza możliwości polityczne tego państwa, zarówno w Europie, jak i w NATO. Czy istnieje szansa
0: na zmianę polityki Niemiec wobec obecnej sytuacji na Ukrainie oraz zmiana podejścia do polskiej pomocy?
1: No Nie liczyłabym na zmianę niemieckiego podejścia do wojny Rosji z Ukrainą. Tu znowu musimy oddzielić. Inaczej mówią o tej pomocy zieloni, przede wszystkim zieloni, część sceny politycznej oczywiście opozycja, ale też liberałowie, a inaczej kancleramt. I na tym bym się skupiła, to znaczy urząd kanclerski z tymi doradcami wokół Olafa Scholza, którzy współkształtują razem z nim politykę zagraniczną Niemiec, to są ludzie, bardzo mocno związani z polityką zagraniczną, jaka była kształtowana w poprzednich latach. I oni nie mają takiej refleksji, że tam popełnili bardzo duże błędy. Furorę ostatnio na Twitterze robi Jens Plötner, który jest głównym doradcą do spraw zagranicznych Olafa Scholza, który w jakimś swoim wystąpieniu powtórzył, ale tak arogancko i tak wyraźnie, że dało się to odczuć właśnie w komentarzach ekspertów potem pod tym wywiadem, że on podtrzymuje jakby swoje zdanie co do Ukrainy i co do Rosji. Tam padły takie sformułowania jak, że media w Niemczech, ale też eksperci zajmują się za bardzo czołgami. Zresztą taka była ironia w tym ukryta, że wszyscy są teraz ekspertami od ciężkiej broni a za mało mówią o przyszłych relacjach z Rosją. Tam było także bardzo ciekawe sformułowanie o Ukrainie, że jej ewentualne przystąpienie do Unii Europejskiej i droga do tego przystąpienia, no nie może mieć nic wspólnego z tym, że kraj ten został napadnięty. Znaczy, Jedno nie wiąże się z drugim, nie można jakby usprawiedliwiać szybszego podejścia tutaj do, tego, do tej kandydatury tym, że, że jest to państwo w stanie wojny, czy, czy zostało napadnięte. To, te wypowiedzi są bardzo symptomatyczne dla urzędu kanclerskiego i jeśli ci ludzie, bo tam jest oczywiście większa grupa doradców, będą nadal doradzać kanclerzowi Szolcowi, a nic się nie zapowiada, żeby by się to zmieniło, no to tutaj wielkiej zmiany nie będzie. Zresztą po wizycie Scholza, Dragiego i Macrona w Kijowie widać taką narrację nową, to znaczy dotyczącą Ukrainy, to znaczy status kandydacki tak, jesteśmy za i będziemy za tym lobować w Unii Europejskiej, natomiast będzie to powiązane bardzo ściśle z reformą samej Unii Europejskiej. To znaczy oni od razu, przynajmniej Scholz, pokazuje, że Są bardzo duże warunki, stawia on duże warunki na drodze do członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej, nie tylko przed samą Ukrainą, ale również przed państwami, które są już w Unii Europejskiej. Tam chodzi o rzeczy bardzo drażliwe i kontrowersyjne, na przykład o głosowanie większościowe w sprawach polityki zagranicznej czy bezpieczeństwa, ale także o zmianę liczby komisarzy, czy o o zmianę wyboru posłów do Parlamentu Europejskiego i w ogóle o bardzo głębokie zmiany jeśli chodzi o strukturę Unii Europejskiej. To będzie powiązane i to stawia w trudnej sytuacji zarówno Ukrainę jak i jej sojuszników powiedzmy to w Unii Europejskiej.
0: To wszystko na dziś. Dziękujemy za obejrzenie tego materiału. Zapraszamy do subskrybowania naszego kanału.